0: سلام، به روماکست خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفت هست داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم و تا اینجا و به لحاظ پدیدار شناختی بررسی کردیم که رهبری چی نیست و چی هست همونطور که آقای بیل جورج هم قبلا گفته بود و به نظر میرسه امروز هم حتی بیشتر صادقه دنیا شاید بیش از هر زمان دیگه ای دمیگن در حال فرو رفتن در بحران رهبری باشه. زندگی انسانها در هر نقطه از جهان بیش از پیش پرنوسان و پیشبینی ناپذیر شده. به نظر میرسه بسیاری از رهبران فعلی با این سبک و سیاقی که در جریانه در طوفان تغییرات امروزی و حتی از چند سال پیش در محکم به دست گرفتن سکان کشتی سازمانشون و هدایت اون به بندرهای ایمن ناتوانند از امروز با ما همراه بشید تا عمیق‌تر به ویژگی‌های رهبری مورد نظرمون بپردازیم. گفتیم که رهبری از موضوعات پرترفتاریه که کتاب و مقالات متعدد و مختلفی درباره اون چاپ و منتشر شده متفکرین زیادی در نوشتن و گفتن و به نظر میرسه راه نجات هم از تغییر نگرش و فهم درست این موضوع میگذره مشخصاً هر کسی با مقوله رهبری رویارویی داشته و یه تعریفی ازش داره اما ویژگی هست که ما به صورت ناخودآگاه در زمان انتخاب یک رهبر ملاک قرار میدیم که لزوماً به رستگاری منجر نمیشه و شاید لازم به نظر برسه اما هرگز کافی نیستن مثل کاریزما یا مواردی از اون دست تعریف و انتخاب رهبری بر اساس این تیپ ویژگی ها هرچند در کوتاه مدت شاید با موفقیت های نسبی همراه باشه اما به ذرس قاطع در بلند و حتی میان مدت موجبات رشد و پیشرفت رو فراهم نمیاره که هیچ زمینه سقوط رو هم میسازه. دیدیم که بسیاری نیز به طور سنتی پدیده رهبری در یک سازمان رو با تمرکز بر ویژگی‌های فردی و یا رفتارهای رهبر یک سازمان و مدیران ارشدش بررسی می‌کنند به نوعی ماهیت این طرز نگاه به رهبری مبتنی است بر تحلیل شیوه دستیابی به موفقیت توسط رهبر سازمان و برای مثال مواردی مثل برخورداری از انرژی بالا و اعتماد به نفس یا میل به تاثیرگذاری و داشتن یک چشم جذاب مطرح میشد. علاوه بر این ویژگی‌های فردی برخی رفتارها هم هستند. به قول آقای دکتر بابک علوی استاد برجسته و محقق سرشناس حوزه مدیریت و رهبری کشورمون در دو دهه ای اخیر بیشتر نظریه پردازان این حوزه بین رهبر سازمان و رهبری سازمانی تمایز قائل شدند و رهبری سازمانی رو یک فرایند در نظر میگیرند که ما هم در اپیزودهای پنجم و ششم بهش پرداختیم فرایندی که بر اساس تعریف ذکر شده در کتاب بازگشت به اصالت به نقل از آقای ادوین هالندر استاد دانشگاه در رشته روانشناسی سازمانی و دارای فلوشیپ رهبری و نویسنده کتاب معروف لیدرشپ داینامیکس فرایند است تعاملی برای نفوذ با هدف ایجاد حرکتی جهتدار و همراه با همافزایی بین اعضای سازمان. این تعریف و یه بار دیگه میگم روش دقت بکنید. فرایند است تعاملی برای نفوذ با هدف ایجاد حرکتی جهتدار و همراه با همافزایی بین اعضای سازمان. این فرایند چند وقتی بین رهبر پیروان یا همون نیروها و موقعیت ایجاد میشه. البته به نظر آقای کریگ پیرس میتونه یک فرایند جمعی یا اشتراکی هم باشه. بخصوص خصوص در سیستمهای پیچیده. برای مثال میشه هیئت مدیره یا حیعت عامل رو ذکر کرد که البته ما در ایران خیلی حیعت عامل نداریم. آقایان کراسان، ورا و نانجان در مقاله در سال 2008، الگویی برای تبیین زوایای مختلف رهبری ارائه کردند که شامل سه جنبه مختلف برای ارتقا و تعالی فرایند رهبری میشه این الگوی مدل بر اساس ارتقای سه حوزه تعاملات انسانی با اعضای سازمان رهبری کلیت سازمان و رهبری خود که در تعامل با هم هستند شکل گرفته پس سه تا حوزه عبارتند از رهبری خود رهبری بر دیگران، رهبری بر سازمان برگردم به بحث اصلی. گفتیم یه سری ویژگی هستند که به غلط برای انتخاب رهبر اولویت پیدا می کنند. اما ویژگی های هم هستند که باید اونا را در نظر گرفت ولو در کوتاه مدت فاکتور های تعیین کننده به نظر نیان اما برای موفقیت پایدار سازمان که همون ساستین هست و خیلی دنبالش هستند حیاطین، هستن. یکی از اونها و به زم من اولیش اصالته
1: میتونم بهتر همینجا با هم خداحافظی کنیم این با کجا رزیدیم که برای اینجا حاضر نیست کتاب بیل حاضر توستیش با همست هاورد هر کسی باید خوده خودش باشه من آدم نامهربانی نیستم اما در وجودم عشقی به خداوند هست که اون برای من از همه چیز مهمتره و یعنی خود من خبی خود تو کیه تامست؟ مثلا قرار بود با طبقه‌ای مقرور باشیم حالا همه من کتا آمدیم با و شدیم تو چرا باید کافته‌ای تو دا بافته باشیم؟ من نمی‌خوام شما رو به راه خودم بیاورم نه، نه هرگزی اما یادت باشه من آدم نامهربانی هم نیستم وقتی شما رو در کنار من ببینند امنیت شما به خطر میافته شما مقامی دارید، فرزندانی دارید؟ که به خاطر امنیت من بس کار <تصفح> نمیتونی دووا را اصلا در خمیره دو. تو و اون طبقت طبقه اشراف وا دادید بیا خوانش شددید. مردان بزرگ مردان بزرگ انگلستان. همین مردان بزرگ انگلستان اگر در زمان موعظه حضرت موسا بر روی کوه تور بودند و به هوا رفته بود. اما همین مردان بزرگ انگلستان حاضرن بر سر از تو یک سک بجنگن دعوای ساختگی هم دعوا نمیشه دوستی ما از اول بنیادی نمیشه وقتی بخوایی خیلی خوب میتونی بیره اسم اون سکا چی بود؟ که متاسب بودی روشون همون و همون اون سگ اسپانیولیه؟ آبی سگ اسپانیال آبی اگر از آب به ترسه چیکارش میکنن؟ دارش میزنن؟ من کوتاه نمیام به خاطر خود خودم آو با تو هم سعی کن در میون اون همه گوشت و پی چند تا رک پیدا کنه. چور تو خدا مادر تو رو به حضور نمیبندیده. چون در تبار تو رد پای سگ سک... است. بس
0: است. چیزی که شنیدید از داستان حماسی سر توماس مور، حقوقدان، نویسنده، فیلسوف اجتماعی، سیاستمدار و انسانگرای رونسانس انگلیسی در سده 16 میلادی بود که به شهید اصلاحات معروفه و داستانش خوندنی و شنیدنیه او بود که اولین بار واجه یوتوپیا رو به کار برد داستان او مبدای فیلم ها و تاعترهای زیادی شده و یکی از معروفترین هاش فیلمیه به کارگردانی فرد زینمان کارگردان برجسته سینما که در زمان خودش شش اسکار رو هم درو کرد بذارید داستان مواجهه خودم برای اولین بار با مغوله اصالت رو براتون بگم. قبلش یه توضیحی هم بدم که هم اصالت شنیدم و هم اصالت اما شخصا با اصالت احساس بهتری دارم ولی اینکه تلفظ درستش کدومه خیلی مطمئن نیستم. اولین روزایی که فرصت داوطلب شدن برای یک پوزیشن مدیریتی برام پیش اومد رو هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. بعد چهارتا تا مصاحبه رو طی کردیم. تا ارزیابی بشیم و دوتاش با مدیران منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای اون شرکتی بود که درش کار میکردم. میتونید حدس بزنید مصاحبه در این سطح و اونم به زبانی غیر از زبان مادری چه حجمی از فشار روانی رو میتونه بر فرد وارد کنه. در مرحله آخر مدیر اصلی منطقه از من پرسید چطور میخوای تیمت رو رهبری کنی؟ من اونجا حرفی زدم که عمیقاً بهش اعتقاد داشتم. و هم در کار و هم در زندگی شخصیم بر اساس همون رفتار می کردم. و بعدها در موقعیت مسئولیت هم سالها همون رو به عمل درآوردم گفتم باور من به اثر خوب اعتماده و تمام تلاشم این خواهد بود که در وهله اول این رو ایجاد کنم راستش زیادم به سلسله مراتب اعتقاد ندارم و فکر می کنم مدیران هستن که نیروها بتونن کارهاشون رو با حداقل دقدقه انجام بدن اون زمان نمیدونستم این طرز رفتار اسم داره. و تو دوره های MBA هم صرفاً مبانی مدیریت رو میگفتند خیلی راجب رهبری حرفی زده نمیشد. تا اینکه چند سال بعد ما رو برای یه دوره ای از سراسر منطقه جمع کردن. به قول خودشون رهبران نسل بعد رو. اونجا از سوئیس مربی و تحصیلگری اومده بود که اول در یک فرایند ارزیابی، تمام مهارت ها رو در تک تک ما در ریل پوزیشن یا موقعیت واقعی می‌سنجید و بعد دوره برای سه روز و سه بار در سال ادامه پیدا کرد. اونجا یکی از مباحثی رو که ایشون ته کرد اسمش Authentic لیدرشپ بود و مقاله‌ای رو به ما داد از هاروارد بیزنس ریویوی سال 2007 با همین اسم برای مطالعه خودمون که اتفاقا یکی از اصلی ترین نویسندهاش همین دیوید جورج بود. فوق‌العاده برای من جذاب بود. اونجا بود که فهمیدم اسم این تیپ نگرش من رو میشه اصالت گذاشت. اما ببینیم متفکرین در موردش چی میگن. رهبری با اسیل بودن آغاز میشه. خود حقیقیتون. هدف کشف شمال حقیقی اینه که به شما این توانایی رو بده تا رهبری که میخواید باشید. شمال حقیقی نقطهیه که به اون سمت جهتگیری میکنید. نقطه صبات شما در دنیایی که در حال گردشه که کمکتون میکنه تا در مقام رهبر در مسیر درست بمونین. این نقطه از عمیق ترین باورها، ارزشها و اصولی به دست میاد که شما رو هدایت میکنن. این قطب نمای درونی منحصر به خودتونه که مشخص میکنه در عمیق ترین سطح کی هستید. این جملات متعلق به کتاب معروف کشف شمال حقیقی از آقای بیل جورج که توسط آقای محمد رضا پایدار و خانم شیما قدیری ترجمه و توسط نشر خوب آریانا قلم در بازار ایران هم عرضه شده و خوندنش برای همه فعالان حوزه کسب و کار چه الان مسئول گروهی از انسانها هستین یا چه برای خودتون برنامه ریختید که بشید به زعم من از نان شب هم واجب تره ویلیام دبلیو جورج یا همون بیل، مدیرعامل سابق شرکت مترونیک و استاد مدرسه کسب و کار هاروارد، این کتاب و چندین کتاب دیگر رو بر اساس تجارب خودش و همچنین همنشینی و آموختن از شخصیت بزرگ دیگهی مثل وارن بنیس که به پدر رهبری شناخته میشه نوشته. و سالهاست به تدریس حوزه رهبری مشغوله. وقتی او و بزرگانی مثل او بر اصلی به نام آتنتیسیتی یا همون اصالت اینقدر تاکید دارن باید دونست که حتما مهمه جالبه بدونید به زعم من البته اگه بخوایم یکی از صفات نادر حوزه رهبری در ایران رو نام ببریم میشه به همین اصالت اشاره کرد ما مثل بقیه کارامون بیشتر بلدیم جست بگیریم و ادای بعضی چیزا رو در بیاریم. در حالی که از درون بهشون اعتقاد نداریم و متاسفانه کاریکاتوری از اصل موضوع رو به نمایش میگذاریم که البته اینم خودش یه جور هنره. وارن بنیس از پیشروان حوزه مطالعه رهبری در جهان مشاور، نویسنده و مدرس آمریکایی فهم ما رو از رهبری متحول کرد. اون اولین محققی بوده که رهبر بودن به صورت جنتیک رو به چالش کشیده. او گفته رهبری فرایندیه به اندازه طول یک عمر در راستای کشف خود من این جمله رو خیلی دوست دارم اگه اجازه بدید یه بار دیگه هم تکرارش میکنم رهبری فرایندیه به اندازه طول یک عمر در راستای کشف خود به این ترتیب اون منبع حقیقی رهبری رو درون خود افراد میدونه خود شما هر کدوم از ما رهبری رو منش میدونه، نه فقط موضوعی سطحی در خصوص سبک و ظاهر، بلکه به کیستی ما در مقام انسان و نیروهایی که ما رو شکل دادن برمیگرده. همنشینان او و کسانی که او ازشون آموخته، امثال داگلاس مکرگور، آبراهام مازلو، پیتر دراکر که ملقبه به پدر علم مدیریت و همچنین اریک اریکسون بودن. بر اساس همه اونا بعدن در زندگیش سیتا کتاب نوشته که مایه الهام خیلی از نویسنده های همین حوزه از نسل های بعد شده. از جمله بیل جورج. آقای بنیس میگه من وقت نمیتونستم با قدرت حاصل از جایگاه شغلیم خوشحال باشم. چیزی که واقعا میخواستم قدرتی شخصی بود که باش بتونم موثر باشم بر مبنای نظر خودم. موهبتی واقعی که به من داده شده، کاریه که میتونم در مقام مربی سر کلاس انجام بدم. بیل جورج به واسطه بیماری قلبی آقای بنیز که نیاز به دفیبریلاتوری داشت که مال شرکت مترونیک بود، با او ملاقات کرد. جمله معروفی گفته. رهبری بدون مرز و زمان، همواره موضوع منش و اصالت. بذارنید یه بار دیگم بگم. رهبری بدون مرز و زمان هموار موضوع منش و اصالت و البته این اصالت به زم این دو نفر از داستانهای زندگی شخصی رهبران اصیل میاد و اونا رو شکل میده و اون قطب نمای درونیشون رو میسازه سختی های روزگاره که اونا باهاش آب دیده میشن و اون چه در زعامت خودشون به صحنه میارن عمیقا درونشون وجود داره همین رو بهش میگیم اصالت اینا رو نگفتم که سرداد براتون ایجاد کنم. گفتم که بدونید چقدر موضوع اساسی و ریشعیه. حالا بریم ببینیم داستان چیه. چطور اول واقعا با یه داستان شروع کنم؟ موافقین؟ در زمستان سال 1961، هوارد هفت ساله در شهر بروکلین ایالت نیویورک آمریکا، در خانه‌های شهرک بیویو بیرون از آپارتمانشون مشغول برف بازی با دوستاش بود که یهو مادرش از پنجره طبقه هفتم سرش رو بیرون میاره و داد میزنه: "هوارد بیا تو، پدرت دچار مشکل شده." وقتی میاد داخل، پدرش رو میبینه که با پای گچ گرفته در اتاق نشیمن افتاده روی مبل. او در حین کارش به عنوان راننده باربری روی یه که یه سر خورده و مچه پاش دچار شکستگی شده بود. تا اینجاش که خب پیش میاد. کار دیگه. اصل مشکل اینجا بوده که به خاطر این وضعیت امکان ادامه کار رو نداشته و باید خونه میمونده. و به همین دلیل، شغل و بیمش رو از دست میده مادرش هم هفت ماه باردار بوده و نمیتونسته سر کاری بره میشه تصور کرد شرایط یه خانواده کارگری در اون زمان در اون محل از نیویورک چطوری بوده و چیزی هم نداشتن که بهش تکیه کنن او در هفت سالگی سر میز غذا شاهد دعوهای پدر و مادرش بر سر اینکه از کی و چقدر قرض بگیرن بوده ازش میخواستن هر وقت تلفن زنگ خورد، بگه مادر و پدرش نیستن، چون احتمالا یکی که طلبکاره پشت خط بوده. خلاصه اینها که برای یه پسر بچه هفت ساله دردناک بوده، باعث میشه در همون عالم بچگی، با خودش عهد کنه که شرکتی بسازه که پدرش با افتخار توش کار کنه. جایی که به کارکنان اهمیت میدن و براشون بیمه در نظر میگیرن. این بچگی کسیه که بعدها برندی نامی و جهانی رو خلق میکنه و مدیر ها هزار کارمند میشه اما این قول بچگی خودش را از یاد نمیبره او میگه الهامات من از مشاهده از کارافتادگی پدرم بعد از سی سال زحمت در یک شغل طاقت فرسای کارگری در طول زندگیش شکل گرفت در همه اون مدل مشاغل افراد بدون تحصیلات کوچکترین فرصتی هم برای روش نداشتن. این خاطرات باعث شد و مدیری بشه که تمامی پرسونل استارباکس رو حتی پاره وقت ها رو تحت پوشش بیمه سلامت قرار بده. بله، اینا بچگی هاوارد شولتز، مدیرعامل و رهبر استارباکس هست. او میگه اون قضای یا باعث شد بخوام شرکتی بسازم که در اون برای شما بدون توجه به جایی که ازش اومدید رنگ پوست یا سطح تحصیلاتتون ارزش قائل بشن و محترم شمرده بشید. این موضوع مستقیم با فرهنگ سازمانی و ارزش‌های های استارباکس پیوند خورده. البته مواجه شدن با داستانهای تلخ زندگی شامل مواجهه با ترس ها و سایه های گذشته آدم خواهد بود و کار لزوماً آسونی نیست. اما خودش معتقده همین زندگی کردن در بروکلین محلی که بعدها به دخترش نشون داد و دخترش متعجب بوده که چطور از یه همچین جای جون سالم به در برده باعث شده او بتونه با هر کسی ارتباط برقرار کنه. از این تیپ ترس ها در مورد شولتز میشه این مورد رو ذکر کرد که او در نوجوانی حس میکرده ننگ شکست های پدرش یقیه او رو هم خواهد گرفت. و به همین دلیل بیشتر مواقع با پدرش جر و بحث داشته. میگه از شکستهاش و اینکه احساس مسئولیت نداشت غمگین بودم. فکر میکردم اگر تلاش میکرد میتونست موفقیت های بیشتری به دست بیاره. خوبارت مصمم بوده که از این تقدیری که در ذهنش بوده فرار کنه. میگه بخشی از من که همیشه هدایتم میکنه ترس از شکسته. من به خوبی چهره محکوم به شکست بودن رو میشناسم. حس بازنده بودن ازمی جدی براش ایجاد میکنه تا به موفقیت برسه. ورزش به اولین حوزه برای خود نمایش تبدیل میشه جایی که به قول خودش توی زمین لقب بچه فقیر رو بهش نمیدادن. او ستاره خط حمله تیم فوتبال دبیرستانشون بوده و از همین طریق بورسیه تحصیلی میگیره و به عنوان اولین فرد از خانواده مدرک کالج میگیره. این حس رقابت طلبیش هیچ وقت در زندگیش کمرنگ نشد و فقط از زمین فوتبال رفت به دنیای کسب و کار. بعدها که در بخش فروش شرکت زیراکس مشغول شد از جو بروکراتی اونجا احساس خفگی میکرد. بقیه داشتن رشدشون رو میکردن. اما او دلش میخواست راه خودش رو دنبال کنه و آقای خودش بشه. میگه باید جایی رو پیدا میکردم که بتونم خودم باشم. نمیتونستم به چیز کمتری راضی بشم. در یکی از حراجی بازار پایک پلیس شهر سیاتل آمریکا برای اولین بار به قهوه استارباکس مواجه میشه. میگه احساس کردم قاره جدیدی رو کشف کردم. تمام تلاشش رو میکنه که به این شرکت و کسب و کار بپیونده. در سفری کاری به ایتالیا دور همیهای منحصر به فرد زندگی روزمره مشتریانش رو در کافه ها میبینه و به ذهنش میرسه که مکانهای مشابهی رو در آمریکا درست کنه که تمرکزشون به جای فروختن قهوه بر ایجاد یک محیطی برای اوقات افراد باشه و فلسفه ترد پلیس اونجا شکل میگیره. جایی که نه محل کار و نه خونه و قرار از بودن در اونجا لذت ببرید. بقیه ماجرای هوارد شولز رو میتونید در کتاب کشف شمال حقیقی بخونید و نه تنها سرگذشت او رو بلکه مثالهای متعددی از مدیران و رهبران شرکت‌های بزرگ و موفق در جهان که داستان‌های زندگیشون برای اونها شکل دهنده تجربه اصیل رهبریشون بوده و همین اصالت یکی از دلایل تمایز اونها شده اگه موافقین یه نفسی بگیریم و برگردیم دیگه ای از داستان رو خالی از لطف نیست که از زبان خود ایشون بشنوید که البته در بقیه سخنرانی به اینی که من براتون تعریف کردم هم
2: پرداخته ستاربکس to 2006, we were on a magical carpet ride in which everything we did turned to gold. But in 2007, the music stopped. We had lost sight of our shared purpose and our guiding principles, in which growth and success began to cover up mistakes, and a disease set in to Starbucks. That disease, hubris. We lost our way, and believe it or not, we almost lost the entire company. During this cataclysmic period, I was reminded what it means to love something and the responsibility that goes with it, as well as an understanding that leadership and moral courage is not a passive act. My partners and I, took it personally and we transformed the entire company. We galvanized the entire organization around our core values and servant leadership. Every business, every organization, even every family, must be true to its values and reason for being. Our core purpose and reason for being then and now has always been to achieve the fragile balance
0: از سال 1992 تا سال 2006 دنیا به کام بوده برای استارباکس. اما او میگه که حس کرده از سال 2007 و به دنبال چیزی که او بیماری غرور می نامه، موفقیت و رشد بر بقیه موارد سایه میندازه. او به یاد میاره که ارزش‌ها چی بودن؟ و همون چیزی که اصالت او بوده شامل دوست داشتن دیگران رو بار دیگه زنده میکنه و این که برای آدمی که آتنتیک باشه پیام‌هایی هم که در زندگی پیش میاد از همین جنسش رو میگیره ببینید چی میگه
2: I would like to begin my time with you today by sharing a personal story. Last year Starbucks Coffee Company opened our first store in South Africa in Johannesburg. I had, I had never been to South Africa before, did not know what to expect, certainly could not be prepared for the level of poverty and what I saw in the townships throughout the city. We opened two stores, and lines were out the door in anticipation of Starbucks coming to the market. But before we opened the stores, I gathered the 50 young people who would grace the green apron, and put on the Starbucks apron and represent the company. I sat with them for a few hours and wanted to hear each one of their personal stories. And as they were sharing their stories with me, despite their poverty, their plight in life, there was so much joy and gratitude in their hearts. But what I learned was two things. One, all 50 of these young people had never had a job before. They were all unemployed for their entire life. And you should see the self-esteem and the sense of security as they were getting ready for their first job. But the second lesson was as they were going around the room and talking to me about their story, I kept hearing an African word I had never heard before. a word that Nelson Mandela used all the time. The word is umbutu, Ubuntu. U-B-U-N-T-U, Ubuntu. And finally, I got up the courage and I asked, what does this word mean that you keep using? And they couldn't wait to share it with me. And in unison, they said, Howard, Umbutu means I am because of you. I am because of you.
0: به نظرم نیازی به تکرار حرفاش نیست. واضح بود. نمونه ای ایرانی رو هم میتونم باز از آقای شاهین فاتمی براتون نقل کنم. مجموعه و برندی که او خلقش کرد سی ساله که حضور داره و او در تمام این سی سال عرضشهاش رو در شکل دادن به هویت این برند و ساختاردهی به سازمانش به کار گرفته. بخشی رو از مصاحبه او با نشریه طراحان ایده براتون نقل میکنم. ببینید، وقتی یک برند میخواد در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشه، باید سه تا اصل رو مدنظر قرار بده. اولی اینکه از اصالت خودش حرفی بزنه. دومی حرفی بزنه که قابل تعمین به آینده باشه و نگذشته. سومی آوانگارد و غیر متعارف باشه. و به این ترتیب بود که چارچوب های برند شکل گرفت و ما حتی بخشی از DNA ای برندمون رو دستکاری کردیم. دریافتیم که مخاطبین ما پیشتاز هستن و میخوان از همه جلوتر باشند به اصالت برند اهمیت میدن و برای طراحی اصالت و ارزش‌ها ها به میپردازن. به نظر میرسه که خط دال، پروژه جدید برندینگ دورسا هم همین مسیر رو دنبال میکنه. مسیر بروز اصالت رو... و اما تعريف اصالت شه اجازه بدیدین رو از کتاب محتوای دکتر علوی براتون بگم. اصالت اشاره به نوعی ویژگی فردی به شکلی شخصیتی و یا صرفاً در موقعیتی خاص داره که در برگیرنده خداگاهی فرد درباره ارزشها، ارزش و انگیزه هاش و همینطور میزان عمل بر اساس این خداگاهی داره. به علاوه اصالت ضمن تسهیل یادگیری و رشد فردی، همواره عاملی برای بروز رفتارهای واقعی میشه. گرچه به معنای روراستی و عمل به اون چیزیه که واقعا هستیم، اما با رفتارهای خودبدارانه یا عدم انطباق با شرایط محیطی متفاوته. یعنی اینکه بگیم همینه که هست یا من کاری ندارم شرایط چیه، من همینم و شما هم باید منو بپذیرید نیست. بلکه به این معناست که دارای انگیزه های عمیق برای کارهای خودمون باشیم. و اخلاق مدارانه همونطوری رفتار کنیم که واقعاً هستیم طبق یه تعریف در ای از تعدادی از اساتید های آمریکا شامل فرد والومبوا، بروس آولیو و سه نفر دیگه رهبری اصیل اشاره به فرایندی داره که در اون رهبر سازمانی و پیروان با اتکا به ارزش‌های مشترک و اصالت فردی خودشون زمینه ایجاد محیطی شفاف در روابط انسانی زمینه‌های فرایندی مناسبی برای هویت جمعی و رشد همدیگه فراهم می‌کند. به عبارتی و به تعبیر دکتر علوی و خانم دکتر کارول گیل، استاد رفتار سازمانی مدرسه کسب و کار دانشگاه ملبورن که در مقاله‌ای در سال 2016 ارائه شده، اصالت بیشتر به معنای تکیه بیشتر بر ارزش‌های اساسی خود و حفظ و هدایت رفتارهای خود در همون جهت هست. اونها میگن مدیران در مسیر ساختن هویت خودشون نیازمند تقویت واقعی بودن و رو راستی با خود حول محور ارزشهای مبنایی و متعالی هستند. از این طریق شاید بتونن در خودشون انرژیهای پایدار و اثرگزار ایجاد کنن، و در طی زمان روابط خودشون با دیگران رو بر اساس اعتماد ایجاد و تقویت کنند. یه بار دیگه من این تعریف رو بگم چون این خیلی مهمه مدیران در مسیر ساختن هویت خودشون نیازمند تقویت واقعی بودن و روراستی با خود حول محور ارزشهایی مبنایی و متعالی هستند این تاکید بر طی زمان بسیار مهمه چون اینا انگیزه ها و ارزش های درونی و در کوتاه مدت نمیشه فهمیدشون رهبری اصیل تاکید داره که کیفیت انگیزشی رفتارهای رهبران سازمان در تعاملات اهمیت بالایی داره کیفیت انگیزشی منظور اینه که چقدر درونی چقدر مبتنی بر چماق و هویج بیرونی برای مثال مدیری رو تصور کنین که در یک جلسه بابت موضوعی از تمامی حضور در جلسه نظر میخواد. این نظر خواستن میتونه با انگیزه های مختلفی باشه مثلا نمایشی برای نشون دادن مشارکت پذیری و ایجاد یک حس مثبت در حضور نسبت به خودش میتونه انگیزه باشه یا واقعا دنبال پیدا کردن جنبه های جدید مسئله باشه و باور درونی او به خرد جمعی یا مثلا میتونه تصمیم رو از قبل گرفته باشه و فقط میخواد حس همراهی رو در دیگران ایجاد و اون رو مدیریت کنه یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برگردیم احبری اصیل دو تا ستون اصلی داره واقعی بودن فرد با خود و دیگران اخلاقی بودن واقعی بودن یعنی فرد صرفا تکرار کننده ای رفتار دیگران بدون برخورداری از خداگاهی، انتخابگری و قصدمندی نباشه اگر هم از دیگران چیزی رو یاد گرفته اون رو متناسب با قابلیت ها و شرایط خودش شکل داده باشه و بر اساس اون عمل کنه و خداگاهانه و با اختیار خودش نسخه خاص خودش رو از یادگیری کسب شده در افکارش ترسیم کنه و برای بروز رفتار به طور طبیعی به کارش ببره. مثل تبابت کردن، کوچینگ یا نقاشی کردن. ما اصل مفاهیم و تکنیک ها رو یاد میگیریم اما بعدش مختاریم از اونا به روش خودمون استفاده کنیم و سبک خاص خودمون رو داشته باشیم. این مهمه که حواسمون باشه به مسئله درونی بودن و قستمندی از یک طرف و از طرف دیگه اینکه منظور داشتن یک دیدگاه ثابت و جزمندیشی مرد نظر نیستا دو نفر از اساتید روانشناسی آمریکایی آقایان کرنیس و گلدمن چنین تعریفی دارند برخوردی همراه با قستمندی و اختیار درونی سازگار با هویت فرد این قسمندی کلمه‌ای که چند بار تکرارش کردم ترجمه ای که انتخاب شده برای اینتنشنالیتی مثلا پزشک اصیل اونی نیست که روی دانش و تکنیک های موفق قدیمیش اصرار میکنه بلکه آموزه های جدیدی رو یاد میگیره و خودش رو به روز میکنه با این هدف که در معالجه موثرتر بیماران استفاده کنه یا مثلا مدیری که باور به مشارکت پذیری و مشورت داره اگه موقعیتی باشه که موثر بودن مجبورش کنه تصمیمی انفرادی بگیره بعد از رفع شرایط خاص دلیل این کار و اون تصمیم رو برای همکارانش توضیح میده اخلاقی بودن یعنی فرد دارای قواعد اخلاقی مشخصی باشه تا بتونه مانع از تبدیل خودش به هر چیزی بشه نه اینکه هر کاری دوست داره بکنه اینا رو با هم قاطی نکنی پس یه بار دیگه تعریفش رو بگم فرد دارای قواعد اخلاقی مشخصی باشه تا بتونه مانع از تبدیل خودش به هر چیزی بشه این اصالت طبق گفته بسیاری از متفکرین از جمله دیوید جورج یا مثلا سایمون سینک نقش مهمی در تعریف ماهیت کسب و کار و معمولیت اون فرد داره بر اساس کتاب لیدرشپین ارگانیزیشنز نوشته آقای دکتر گری یوکل استاد روانشناسی سازمانی در آمریکا، در ادبیات رهبری سازمانی، نظریه های مختلفی ارائه شدن تا ظهور رهبرای سازمانی و علل اثر بخشی اونا رو تبیین کنند مثلا یه گروهی رفتن سراغ بررسی رفتارهای رهبران سازمانی و مثلا نظریه های رفتاری مختلفی به خصوص با بررسی سه گروه رفتار رهبری رو تعریف کردند. رابطه مدار یا ریلیشنشیپ وظیفه مدار یا تاسک اورینتد تغییر مدار یا چینج اورینتد به تدریج نتیجه تحقیقات نشون داد که اون دسته از رفتارهای رهبری اثر بخشه که متناسب با دو محور شرایط موقعیتی و ویژگی های افراد سازمان بروز کنه نظریه های اقتضایی یا همون کانتینجنت این رو تبیین کرد مثل نظریه فیدلر یا هرسی بلانچارد در دهه‌های اخیر توجه بیشتر به سمت جنبه‌های تحولگرای رهبران سازمانی جلب شده و رهبری تحولی یا ترانسفورمیشنال مورد توجه قرار گرفته و به خصوص تحقیقات و مطالبه آقای دکتر برنارد باس استاد مطالعات رهبری و رفتار سازمانی در یکی دیگه از دانشگاه‌های آمریکا در همین حوزه است. یه مدل دیگه هم هست به اسم رهبری تبادلی که مبتنی بر انگیزاننده های بیرونیه یا به عبارتی همون شما و هویج همه اینا فارغ از اینکه هر کدومش رو در نظر بگیریم و یه رهبری، مدل رفتاریش در این تعاریف بگنجه مهم تا چه واقعی و بر اساس انگیزه های اخلاقیه این همون بحث اصلی ما یعنی اصالته که میخوام باز توجهتون رو بهش جلب کنم همینجاست که بیل جورج میاد و از اهمیت نقش خداگاهی رهبران حرف میزنه و میگه اون چشمانداز و مأموریتی که اونا دارن بر اساس معناییه که مبتنی بر معیارهای درونی خداگاهانه است او قطبنمای درونی رو به کار میبره که استعاره ای از ارزش ها و انگیزه های درونی خداگاهانه البته اصالت شخصیتی به تنهایی شرط موفقیت نیست و به قابلیت‌های مهم دیگه ای هم نیاز داره. منتها چیزی که اون رو موفق و متمایز میکنه برخورداری از انگیزه های اخلاقی درونی و رفتارهایی است که واقعی، شفاف و قابل اتکا باشه. حرف در این خصوص بسیار هست و پیشنهاد می‌کنم حالا که اهمیتش رو به نسبت براتون باز کردم، البته امیدوارم برای عمیق شدن بیشتر و بررسی ابعاد مختلف این بحث کتاب بازگشت به اصالت نوشته استاد دکتر سید بابک علوی رو که انتشارات لوه فکر منتشر کرده بخونید. بریم یه نفسی بگیریم و برگردیم و تنها نکته مهم باقی موندم رو براتون بگم. گفتم که سبک‌های مختلفی از رهبری هست که بر اساس رفتارها تعریف و تبیین شده مثل رهبری تحولی یا تحولگرا یا رهبری مشارکتی و چیزایی از این قبیل تفاوت رهبری اصیل در اینه که این یک سبک نیست و از این جهت با همه اونا متفاوته سبک معرف اینه که یه رهبر سازمانی معمولا از چه نوع رفتارهایی در موقعیت‌های مختلف به طور قالب استفاده میکنه. اما رهبری اصیل سبک نیست اشاره به عمق انگیزه ها اختیار درونی رهبر و افراد در تعامل با هم در فضای اخلاقی داره و همینطور میزان واقعی بودن این رفتارا و گفتیم البته که این انگیزه ها ذاتی نیستن و میتونن حاصل یادگیری ها در نتیجه تعامل با محیط باشن این اون جاییه که گفتیم مبتنی بر داستان زندگی خود رهبره که شکل میگیره. خیلی خلاصه بشنوید از آقای بیل جورج در خصوص رهبری اصیل.
3: Ever since the fall of Enron and WorldCom and, and, Quest and, on and, on and on, uh, the trust with people. We were following the dictates of the neoclassical economists that the only thing that mattered was the of the last five minutes. This is But what happened is people in leadership roles lost the trust of their customers, their employees, and ultimately their shareholders. Uh, today, the Gallup polls show that only 18% of the American people trust the values and ethics of business leaders. The only ones who are ahead of are politicians. Why is that? It's because we're not behaving in authentic ways. We get caught up with... the charismatic leader. And we favored, we chose charismatic leaders instead of character-based leaders. We favored people with a great image instead of people who had practiced integrity all their lives. And we favored style over substance. Well if you put the emphasis on charisma, on image, and on style, why are you surprised when you don't get character, you don't get integrity, and you don't get substance? And I think we need to change the criteria we're selecting leaders for because people know who is authentic and who is not. In our study of 125 leaders that led to my book, True North, uh, they were very authentic people. People know they're authentic when they meet them. And if you're working for a leader you can't trust, you'll never give them your heart. You'll never do your best work. So authenticity becomes key because you have a sense of a person's purpose, why they're and leading and where they're leading. They practice their values every day. If you can't trust the values of someone on and off the job, you don't want to work for them. And they know how to build their
0: همونطور که شنیدید از دست رفتن اعتماد به واسطه انتخاب معلفه مثل کاریزما در جامعه رخ داده و تنها 18 درصد افراد به رهبران اعتماد داشتند. چرا؟ چون روش های اصیل مورد توجه نبودن و آدما در دام رفتارهای های و انتخاب اونها اسیر شدن. یادتون باشه گفتیم که این یه سری ویژگی هست که در ذهن دیگران کلمه کاریزما رو برجسته میکنه و اونا به درد بلند مدت نمیخوردن. بودنشون خوبه، اما اصلا و ابدا کافی نیست و نشونه شایستگی برای رهبری هم نیست. این اشتباه ماهاست که به این قبیل کاراکترها اهمیت میدیم به جای اینکه ببینیم فرد در طول زندگی چقدر اینتگریتی یا یکپارچگی داشته وقتی بر این اساس انتخاب میکنیم چی باعث میشه توقع اینتگریتی یا آتنتیسیتی از افراد داشته باشیم ایشون هم معتقد آتنتیسیتی بسیار کلیدیه چون روی تمام ویژگی های دیگه هم اثر میذاره و از جمله وای یا چرایی اون فرد رو معلوم میکنه اول اپیزود یادتون باشه یه جایی اشاره کردیم به اهمیت سه گام در تعریف رهبری و گام اول یعنی رهبری بر خود این موضوع با اصیل بودن و یکی دیگه از مهمترین صفات بایسته برای رهبری یعنی اینتگریتی به زعم من شدیداً مرتبطه همونطور که جلوتر شنیدین، این موضوع در تاریخ هم ریشه بسیاری از وقایع حماسی شده و این نمونه از سر توماس مور و تئاتر مردی برای تمام فصول با بازی آقای رضا کیانیان رو براتون گذاشته بودم. اجازه بدید اپیزود هفتم رو با شنیدن بخشی کوتاه از صحبتهای دکتر لارس سودمان که در اپیزود قبلی باشون آشنا شدیم به پایان ببرم. بشنوید؟
4: actually almost 18 1900 years to Rome to a person called Marcus Aurelius now some of you might know Marcus Aurelius Marcus Aurelius is one of the predominant figures of the stoic school of philosophy the stoics like the zen of the west almost But Marcus Aurelius is interesting for leadership because he was running a little, like you know, little side business also on the side. He had a little side job in moonlighting. He was, and that's why on the statue, he's also you see him there on a horse as well. He was at the time as well on top of being a philosopher, he had the side job of being the emperor of Rome at the time. And the historian William Irvine calls him actually the true beacon of enlightened leadership. He was supposed to be one of the last of the five good kings of Rome. Now, Marcus Aurelius, what we know of him, said things like this. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. He said, so act virtuous, use your time well and be cheerful. Then when you drop from life's tree, you will drop like ripe fruit. Now, can you imagine these words being uttered by some of the leaders like Trump and so on today? Most likely not really. What did he do? And we know a couple of things that were transmitted from this one. I think that is a sign for utopia leadership that we can dive into. He was focusing a lot of his time on a field which I would call self-leadership. Leading oneself first before going out and leading others. And I think that, in my leadership challenges, helped me enormously to actually face some of the challenges of the leadership formula that I've shared with you. The founder of visa, De. Harghorn said, "If you want to lead, invest at least 40 of your time in leading yourself first, before you go out to others."
0: همونطور که شننیین او از یکی از فلفه روم قدیم به نام مارکوس اوریلیوس میگه, که امپراتور روم هم شد. ویلیام ایروین مورخ معروف او رو True Beacon of Enlighted Leadership یا چراغ واقعی رهبری درخشان می نامه. دقیقاً چی کرد که اینطوری برجسته شد؟ به زم دکتر سودمان، Leading Self و بعد جمله‌ای را از دی هاک بنیانگذار ویزا نقد کرد که گفت اگه واقعاً می‌خواید رهبری کنید، چهل درصد از زمانتون رو برای رحبری کردن خودتون سرمایه گذاری کنید البته دکتر سودمان سه راهکار هم برای این موضوع پیشنهاد کرد که اگه دوست دارید باشون آشنا بشید ما رو در اپیزود بعدی همراهی کنید